0: ままたたお会いしましたね夕闇堂の根岸です昔専門学校の講師の人が海外旅行に行った時の話をしていていや授業中なので普通に授業をしてくれとも思ったんですけどさらに一体何を聞かされてるんだとも思ったんですけど海外旅行の話をしていたんですで何事も経験だと言いながらドラッグをやったと言っていました。本当はダメなんだけどとも言ってましたが経験だからと東京の専門学校だったんでやっぱり都会は怖いところだなぁと思いました人に物を教える立場の人が授業中にいきなり俺ドラッグやったことあるぜなんて告白するなんて思いませんからね本当にあれは一体何だったんだろうって今でも思いますね悪いことを自慢げに話したがる心理っていまいちわかりませんねもしかしたら他の人がしてないことをしている自分をアピールしたかったのかもしれません。承認欲求の意志ですね。まあ、ただ単に犯罪の告白をしたとも取れますが、ちょい悪な自分かっこいい的な中二病だったのかもしれません。ちょい悪じゃないですけどね。そもそも犯罪ですからね。海外だからギリセーフなんですかね。その辺よくわからないんですけど、ドラッグは人によって強い依存性が出るものもありますので使用するときは覚悟が必要ですよく知られていることでもありますがドラッグは国によっては規制がありませんウェルカムドラッグというかウェルカムティーのようにご自由にどうぞ的なものもあるみたいですそこでうっかりハマったりしても国内で手に入れるには法を犯さなければならなくなります法を犯すようなものは手に入れづらいということもそうですが取引金額も一般商品の枠から外れ高額になります言ってしまえばものすごくコスパの悪い代物です軽い気持ちで手を出してもその代償の大きさを考えると慎重になった方がいいとネギシは思いますその講師の人若干顔色が悪くてパンダのようなクマがあったんですよねもちろん麻薬取締り感のスキルもありませんしそもそも使用前の顔を知らないので思い込みかもしれませんけどね絶対好きじゃないですよ店長で食いついてきますよね<笑>な全部言うやんなんそれ耐えられますか<笑>心が。<笑>ちょっと前向いてほしいんだけどな普通に家って言ったから普通に言ったのに<笑>普通に中古書店夕闇堂ですよ、ね、イントネーション細かいですねあないですかちょっと早く。中古書店夕闇堂始まるよ意外と意外と足音入るよね改めまして夕闇堂の根岸ですアルコールにも依存症がありますがドラッグに手を出している人とアルコールを飲んでいる人の数って話にならないくらい少なくとも、この国では、アルコールを飲んでる人の方が多いんですよね。でも、依存症を治療してるって人あまり見ませんよね。まあ、それでも、28年度のアルコール依存症の患者数は、だいたい9万5千人ほどいたそうです。それに対して、薬物依存症の患者数は、6千人程度です。お、薬物依存、意外と少ないと思った方いますかね人口の 50% の人が飲酒していると仮定して実際は 75% ほどいると言われてますがこれは飲酒経験者という区切りなので年間ある程度の飲酒機会がある人ということですね 6,000 万人いるとしましょう 6,000 万人に対して9万 5,000 人ですから 0.15% 程度だと分かりますこれに対して薬物使用違法薬物ということですが少なくとも1回以上使用したことがある人は推定です,す 6,000 人の患者ですから 0.3% と倍です。これはある程度見えている数字から出した割合で一生のうち1回以上飲酒した人間であればアルコール依存症患者の割合はもっと下がりますしある程度定期的にというとすでに依存症の発症があるともとれますが違法な手段でもたしなむ程度だと割り切って使用できる環境の人間とくくれば薬物使用者と定義される人数は大幅に減ると思われますとなると薬物依存患者の割合はアルコールとは逆に増えてしまいますなぜこんな話をしているかというと割と昔から芸能人の間で蔓延している違法薬物ですが正直それに触れる機会のない人間にとってはどういうものかわからないなと思いまして一冊の本を手に取ったんですそれが船山慎二さんの麻薬のすべてという本です単純に違法薬物とされる薬物のそれぞれの特徴などが書かれた本ですがその初めにはこう始まっています昨今有名歌手や俳優などが麻薬や覚醒剤を所持使用したとして逮捕起訴される事件が立て続けに起きこれらの薬物に対する関心は高くなってきているしかし麻薬や覚醒剤などについて一般の人々がどれだけの確かな知識を持っているかというと甚だ怪しいのではなかろうかちなみにこの本は2011年に出されたものなので今から8年も前の話をしていますその頃だと酒井さんとか小向井さんとかですねあと光るなんちゃらの赤坂さんとか加瀬さんとか忘れちゃいけないお塩さんとかですね最近だとやっぱり滝さんが印象的でしたね。凶悪とか見てたんで、なんとなく違和感ない感じもしましたが、一般的な薬物使用者のイメージはありませんでした。ラジオとかで時々規制を発したりもしてましたが、20年くらい使用を続けている人と言われてもピンときませんでした。体への影響は人によって違うみたいなので、健康被害などはなかったのかもしれません。ただ、違法なことを20年続けて平然としていると考えると、どこかもやっとしますね。スピード違反を20年間し続けて捕まっていない人はいるとは思います。スピード違反は10キロ超過でもスピード違反ですが、どう起こすと危険運転になります。危険運転を20年間し続けていると考えると、やはりもやっとしますね。事故を起こさなければ、まあ良いという考え方もできますけど、それを許容できないという人はいると思います。違法薬物の使用って、この感じに似ていますよね。滝さんが使用していたコカインですが、日本で検挙数が多い覚醒剤に対し割と稀な薬物のようですこれは日本での取引がまあこれは違法取引ですから実態をつかむのは難しいんですが日本ででのの取引の中心が覚醒剤であることに起因しています有名な違法薬物といえば大麻が挙げられますがこれはもともと日本にも自生していて栽培もされていたみたいなんですが薬物としての使用が日本では歴史的に見てもなかったようです。世界的シェアで言えば大麻のようです。これはソフトトラックとも言われるみたいで、比較的危険度の低い、もちろんこれは違法薬物の中ではという意味ですが、お酒に近い効果の薬物で、幻覚作用に加えて多効感や高揚感なども現れます。マリファナという言葉も聞いたことあると思いますが、これは大麻のことで、日本で使用されている大麻はほぼマリファナらしいです。麻薬という言葉がありますが、実は麻薬及び法政新薬取締法では大麻は規制されていません。大麻は大麻取締法という個別の法律で規制されています。ちなみに覚醒剤も覚醒剤取締法です。あ、それで思い出したんですけど、今違法薬物に属する薬物の規制に危険ドラッグという言葉を使っていますが、これはそもそも合法ドラッグや脱法ドラッグと言って。麻薬および向精神薬取締法や大麻取締法覚醒剤取締法アヘン法といった薬物規制を回避した違法薬物に類似する効果を持つ薬品のことですデザイナードラッグともいい覚醒剤などのの化化学式一部が変化しています。2014年から使用されている言葉なので危険ドラッグという言葉はこの麻薬の全てには出てきません。危険ドラッグは薬物としては新しいものとなります薬物としして新しいということは臨床データの少ないものということでその効能も信用できなければ副作用についても何の保証もありません簡単に言ってしまえば使用後何らかの条件を満たすと確実に死ぬという副作用があってもおかしくはないのですしかも取引や薬品生成も真っ当な環境で行われているとは考えにくいものです意気がって手をを出すと痛い目を見たではすまない状況に陥る可能性もあります。特に、比較的安全とされる薬物も、ゲートウェイドラッグといって、他の薬物の入り口とされる可能性があります。安全だったり、違法でなかったりしても、違法薬物に類似した薬物を取り扱う人間を、真っ当な人間だと思いますかその人に問題がなかったとして、その取引を仕切っている人間がいたとして、そう考えれば、安全な違法薬物なんてものはありません。マリファナ、大麻ですね。これは取り扱いを間違わなければ飲酒よりも安全なんていう人もいます。でももともと日本でのシェアの強い覚醒剤を仕切っているところってマリファナに目を向けてないなんてことありますかね知識があって入手に独自のルートを確立している人はまあ比較的安全に取り扱うことができるかもしれません。しかし最初に興味本位で手を出す人がそんな知識もルートも持っていないですしそこまでのモチベーションはないと思います。となると、なんとなくちょい悪いのイメージとかで手を出してしまう人、飲酒とか、タバコとかもそうなんですけど、若者ですよね。そういったなんとなくのイメージだけで、自分は大丈夫という根拠のない自信で始めてしまうんですね。もちろん最初から言っているように、人によってその効能に差異があるのが薬物を言うものです。大丈夫の人もいる。でも、ダメな人もいる。なんですよね。実は、専門学校時代の友人の兄が結構ヤバめの人で何らかのお薬を売るという仕事のようなことをしていました。たまたま遊びに行った時にたまたまいて友人の部屋でスーパーファミコンのストツをやっていたんですが一緒にやろうということになってその兄の部屋に通されると今では比較的一般的な大きさかもしれませんがすごく大きなテレビが置いてありました。その友人の家って普通の団地みたいなところに住んでて本当に普通の中流家庭の家って感じだったんですがその兄の部屋だけは違いましたね異常に白くて細い人でしたがなんとなく怒らせてはいけない空気を感じました一緒にいた一通のうまい友人も完全に接待一通になってましたねそんな環境の友人ですが一回だけ兄に勧められてその何らかのお薬を使用したことがあると言っていましたその時代だとスピードとか S とか MDMA とかっていうのが流行っていたというかよく耳にする薬物でしたヒロポンというと戦後ってイメージですよねあ、ヒロポンで安西博子を思い出す人もいるかもしれませんが映画とか時代背景が戦後だったりするとたまに出てくるんですけどこのヒロポンって覚醒剤のことなんですねうちらの世代だと割と知ってる人は多いんですけどそれでスピードも S も全く同じものなんですつまり覚醒剤ってことですねそして MDMA はいわゆるデザイナードラッグ派生に MDA とか MDA なんてのもありますアダムとかイブとかラブなんて言い方の方がわかる人がいるかもしれません当時は合法だったわけですねもちろん今は違法ですその友人は最悪だっったたと言ってましたね二度とやらないともう連絡を取り合うことはないのでというか今あってもお互いにわからないレベルなので今どうなってるかは分かりませんがあのお兄さんも生きてるんでしょうかね MDMA というとエクスタシーという別名もあるくらいセックスドラッグとして有名です2009年にお塩さんが使用してお相手の銀座のホステスさんを死に至らしめています服用の目的は押して測るべしですが、まつうかそれしかないんですけど、決め石というやつですね。決めてやるやつです。まあ、その辺の話はまた今度ということで、今週はこの辺で終了したいと思います。また機会がありましたらお会いしましょう。夕闇堂の根岸でした。この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。